0: Salve, galera do Sandbox! Tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo Trindade, tô aqui com o Cláudio Prandoni, Oiê. com a Bago
1: galeries!
0: e com o Vitor Ferreira.
2: Gostei que você tá jocoso, você tá todo animado. Olá, galera do Sandbox! Né? <risos>
1: Ah,
0: tem que ser assim, né? Vou começar ah, o programa. todo tá animado.
1: Eu tenho um palpite sim, do motivo, o, Vitão. O, o dinheiro que, que você gasta, né? KKK. Ah, desculpa, Prandas. <risos> vai, Prandas.
0: Manda o seu palpite, Prandas. Não, não. Eu vou guardar no meu coração. Tá bom. Bom, é, o episódio de hoje aqui, é a gente vai falar sobre anúncios dessa semana que a gente tá gravando, né? Coisas bem relevantes da Nintendo. Mas antes ah. da gente entrar no tema... Você gosta da Nintendo, tem... Roger? Eu gosto. Eu sei ah. que você também gosta. A Bárbara... A Bárbara gosta também, não gosta?
1: Olha, veja bem, a gostar <risos> a gente <risos> gosta, mas a gente... A gente, a gente picou, passa então, né? a gente... é? exatamente. <risos> a Nintendo não faz, muito dif... não faz muito fácil minha vida, né? Pra gostar a, gente...
3: a gente tá namorando a Nintendo, mas a gente não sabe se ela namora de volta. Exatamente.
0: Ah, não, isso tá fazendo é. difícil, ela chegou mais perto, mas tá se fazendo difícil. Brandas, <risos> antes da gente entrar no assunto, é, você tem uns recadinhos pra galera.
3: Sim, são recados rápidos, mas não são os recados de sempre, mas tem a ver com eles. Primeiro, o, o Sandbox vai mudar de periodicidade. O programa normalmente era pra ser semanal, a galera que acompanha viu que a gente não tem conseguido manter o ritmo, então agora o programa vai ser quinzenal. É, nós descobrimos que somos adultos, e aí é. às vezes <risos> a, né, a vida adulta tem, tem, tem dessas, então... Pra continuar mantendo o programa rolando e com a qualidade que todo mundo quer e merece, o programa vai ser agora quinzenal e também nós vamos fechar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, porque com a periodicidade mais tranquila dá também pra levar mais de boa os gastos com, com o servidor, ficam mais suaves e... Sim. E é isso, a gente também assim com, com o tempo veio notando que não dava pra entregar tudo que a gente gostaria e prometia na campanha, então pra ficar mais as claras, mais transparente pra todo mundo, não tem mais a campanha de financiamento coletivo, o podcast continua, mas vai ser quinzenal.
2: E agradecemos todo mundo que doou pelos, claro, né, cara? Sim,
0: sem Manteve, vocês. A, manteve os teto, manteve o teto, é, manteve as luzinhas ligadas, os servidores, sim, e, sim. até a gente estabilizar aqui. E a gente vai continuar aí, é, cada um a, a se adaptando na nossa vida adulta para conseguir manter. Quem diria que a, a quarentena, que parecia que ia facilitar as coisas, deixou tudo mais corrido, né? Pra, <risos> é verdade, pra gente. Verdade. Mas, enfim, isso posto, vamos pra vinheta e daqui a pouquinho a gente já volta com a discussão desse programa. Bom, de volta aqui. Essa semana, que a gente tá gravando, né? Teve, rolaram dois anúncios aqui da Nintendo. Um local pro Brasil e um que era bastante aguardado, e o nosso amigo PH tava prometendo fazer algum tempo que ia rolar. Oh, que tava o estava sendo limado. <risos> é, exato. O <risos> PH. O, PH o, o Jason Schreier brasileiro com seus batidores <risos> da Nintendo. É, fala... Ah, na verdade não é o Fryer que dá essas coisas, mas enfim, é, é, deu uma coisa de quem tá aqui com as fontes dele, fontes quentes. Uhum internas ali da Nintendo falando. O Dusk que...
2: Golem, o Golem do, do Já fizeram uma comparação com ele. É. Que é o cara do Resident Evil.
0: <risos> e não, não peguei a referência. É, não, é não, não,
2: foi... não, não,
3: não. <risos> Pra quem vê é insider de Resident Evil. <risos> ah, é, pode
0: ser. É, um, é um insider de Resident Evil, ele, ele vive no Twitter. Ah, bom, não é. Resident Evil não é a minha praia. Mas o, o PH tá super por dentro da Nintendo. Nintendo uhum. é a minha praia, e eu confio no, no que o PH fala. E, e ele, enfim, tava falando fazia semanas que ia rolar isso e rolou finalmente um Nintendo Direct focado nos 35 anos da série Super Mario Bros. Já era esperado, já tinha alguns vazamentos rolando, né? E tiveram diversos anúncios, né? O Opa. maior destaque vai pra trilogia, né? O Super Mario 3D All-Stars que é basicamente uma versão moderna do Super Mario All-Stars, que saiu lá para o Super Nintendo. Foi o primeiro jogo que eu tive no meu Super Nintendo, então é um jogo que é, eu tenho um carinho nostálgico aí. E, inclusive, esse jogo saiu no Super Nintendo Classic, lá no sistema de assinatura da, do Switch. Quem tem já pode jogar. Além disso, teve um Mario Kart em... é Basicamente um misto de é. brinquedo e videogame.
2: É, é a mistura do Brasil com o Egito, né? É... Sim. Que, tipo, você consegue controlar os carrinhos, mas, tipo, tem uma câmera e você pilota como se fosse um jogo... Como se, tipo... É, é estranho, é curioso, eu fiquei curioso por, por isso daí, mas também vai ser... Ó, que se você chegar
0: aqui no Brasil, você... A gente pode falar isso daí, a gente vai falar isso daqui Exato, mais... a gente fala daqui <risos> a pouquinho. É, eu eu tinha uma previsão, mas eu acho que ela seria errada nesse caso. É, mas depois que veio a notícia do Switch brasileiro. Mas isso é pra depois. Também tiveram... Teve o um anúncio do Super Mario 3D World Plus... Bowser's Fury, que é um complemento ao jogo de Wii U que vai ser relançado para o Switch. Um novo Game, um game Watch novo, né, com o, o Super Mario Bros. original e mais um pouquinho de coisa lá. E uma versão meio Tetris 99 do Mario Bros. original também, que vai se chamar Super Mario Bros. 35, que basicamente você compete com 35 pessoas. Bom, <risos> antes da gente falar da parte ruim... Quer dizer, talvez isso já tenha parte, alguma parte ruim, dependendo da opinião das pessoas. Opa, da pessoa. tem,
2: algo, tem duas partes ruins, eu diria.
0: Mas, Prandas, Oi. O, o que você achou desse Direct que era tão aguardado já, enfim, a Nintendo... A Nintendo não estava prometendo nada, né, mas vazamentos e todo mundo com expectativa lá em cima que a Nintendo tinha coisa para mostrar, porque não tinha nada anunciado para o fim do ano. Como que você avaliou essas novidades da semana? Eu gostei das
3: novidades, é, ainda que fosse o segredo mais mal guardado da indústria, porque há meses a gente já ouvia falar dessa coletânea aí dos jogos 3D do Mario. É, mas, assim, são conteúdos legais, especialmente porque é, é o Mario, o Mario tem jogos de muita qualidade, com muita variedade, mas ainda eu senti que ficou faltando, sabe? Pô, por que a coletânea não tem o Mario Galaxy 2, que né? é considerado por muitas Isso. pessoas como um dos melhores da série, e, e, principalmente, por que, que essa coletânea ela tem venda por período limitado, né? É. Acho que isso é o que mais me, me, me surpreende e intriga. E, e, pra mim, passa até uma imagem ruim de que a Nintendo quer, quer, quer gerar, artificialmente, essa, essa ansiedade, essa pressa, né?
2: Escassez,
3: né? É, porque, é, é cara, o que... assim, eles estão relançando jogos velhos, uhum. que são jogos ainda muito bons, mas ainda assim, jogos antigos. E, cara, vão ficar disponíveis aí por, sei lá... Cinco menos meses, de um né? ano, seis é, meses né? mais ou menos.
0: É uma decisão super estranha mesmo, Vitor. É. Você... Não,
2: Fica é, eu, eu acho que é o que tinham comparado, que é basicamente a Nintendo tentando fazer o equivalente dela do, do baú da Disney, ou do tipo, do, do cofre da Disney, que a Disney, isso no passado, ela soltava os filmes dela muito periodicamente, especialmente em, em, em vídeo, né? Uhum. Em cassete. E e era um inferno cara era, tipo era era uma escassez artificial lógico porque eles era basicamente para para dar uma para para hum, o seu público e tal e realmente tem uma tem pra, eu vejo semelhanças nesse sentido o Lucas Patrício no Twitter eu então, acho que estava falando com o Jacobs o Guilherme Jacobs ele falou que olha há a possibilidade ele fez uma teoria que é boa que é tipo depois que é, Acabar esse período aqui que vai até março, né? Que é o final do, do ano fiscal, desse, desse último ano fiscal. Talvez eles lancem separados, cada jogo separado.
0: Hum.
2: Que, e por um preço que, se você vê na, na cotação, é mais do que 60 doll. É, mas, e é o mesmo. Ainda assim, tipo, é um negócio caro pra caralho, velho. Pra esses jogos que são jogos antigos, né? São jogos muito bons, como o Fernando falou, mas Sim. como o Fernando falou, são jogos antigos. São jogos de. O, o mais novo, sei lá, o Mario Galaxy tem o quê? 12 anos? 13 anos?
0: De 2007, se não me engano. 2007 é, então. Ou 2008. Então. Porra, tem, cara. Tem oh, eu vou tem. falar uma
1: coisa. É, é muito complicado a gente é, fazer essa, essa comparação, principalmente se a gente olhar para o lado de Playstation e de Xbox e de outros jogos de PC, né? Porque é, a gente está chegando a uma nova geração nesses outros consoles. É, estamos com diversos lançamentos, diversos... Uh, novos títulos que estão sendo anunciados Para uh, essas novas máquinas Para esses novos consoles Então uh, Sei lá, é meio complicado né? Você com seu Switch Por exemplo, esperar algo diferentão Para esse final de ano E receber uma Sim. coletânea super cara carada De jogos super antigos <risos> Não é, sei eu...
0: é... Fala, desculpa
1: Não, pode falar, pode falar
0: não, até nesse sentido, você falou, né, o que esperar do final do ano, né? Esse jogo, o Super Mario 3D All-Stars, que é basicamente o grande atrativo desse pacote, foi anunciado agora para 18 de setembro. Que é logo aí, né? Tipo, menos de umas duas semanas pro jogo lançar, ele foi anunciado, hum. né? Inclusive e chega acho... na
2: mesma data que um certo. Um certo console aqui no Brasil.
0: Pois é, certo console. E que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nesse sentido, eu tava discutindo com o PH durante a semana, eu falo pô, estranho que a Nintendo não tem nada pra novembro, né, que é a data tradicional, é o período tradicional dos grandes lançamentos, né, e a aposta do PH e talvez faça sentido, dado como estão as vendas de jogos de Switch, é que assim, tem o Animal Crossing, o Animal Crossing tá vendendo um absurdo, e é isso, assim, se você tem um Switch e ainda não comprou um jogo do, o, o jogo do Switch de 2020, vai comprar o Animal Crossing nesse fim de ano. E eu assim, como alguém que tá jogando Animal Crossing desde o lançamento, pra mim é um negócio que é frustrante. Mas, assim, considerando os últimos anos do Switch, faz algum sentido a Nintendo tirar esse daqui pra queimar as gordurinhas dos remakes e remasters que tinha pra fazer, que sobravam, e ano que vem vir com coisas novas? Porque, realmente, já tem um tempo que a gente não recebe coisas novas, né? E tam também na linha do que vocês falaram, do período temporário, né? Vai ser muito estranho se eles estenderem isso em algum momento, né, porque eles estão gerando uma urgência meio desnecessária pra essa cobrança, né, eu acho que nem a questão de escassez artificial é meio que uma pressão pra comprem agora, porque vai sair e, enfim, tem o digital ainda, o que é mais estranho, se você for pensar em escassez, né, existindo a opção de você comprar digital, não tem o um problema da, da escassez, né, é mais uma, uma questão de Colocar um hype em cima da coisa, colocar uma ansiedade, tipo, vai sair, eu preciso comprar em algum momento, né? E, enfim, o preço é gringo e eu não vejo tanto problema, porque são jogos que não foram relançados, então, pra você acessar esses jogos, é um pouco diferente de várias outras coletâneas que já lançaram em uns tempos anteriores. É, assim, eu acho que dá pra você ficar um pezinho, um pezinho atrás, mas, enfim... É, eu acho que também tem eu, um eu... absurdo, é, eu acho exagerado, mas não tão absurdo. Eu acho que
2: também teve uma questão de, eu tô ouvindo, repercutindo rumores que eu ouvi, né, tipo, de reportagens uhum. e tal. Mas teve um rolê que, tipo, a estrutura corporativa da Nintendo e geralmente, e, e japonesa até, como um todo, era muito... Era despreparada pra um negócio como a pandemia do, do coronavírus. Porque, tipo, a galera não tinha tanto material em casa, não tinha tanta coisa. E aí, esse tempo de adaptação foi. É, impediu, tipo, ou atrasou diversos jogos que eles tinham planejado pra esse ano. Tinha rumores, tipo, a gente ouviu coisas. Uh, o PH, acho que repercutiu, então, que talvez o, a sequência do Breath of the Wild saísse esse ano. Não vai sair, não vai é, sair, de, não, sair? Essa, não tem como essa... não, sair. Não faz sentido, né? Exato. Então, é, eu acho que eles foram afetados nesse sentido. Tipo, a, a rede de desenvolvimento dos caras não, não conseguiu lidar tão bem, pelo menos no começo, não sei como tá agora. É, e, e também como você falou, tipo, o Animal Crossing, os lucros subiram o quê? 400%? A Nintendo não tá com, se preocupando com dinheiro, eu acho que é esse ponto, pelo ah, menos pelo, pelo próximo ano fiscal,
0: Até então o acho final... que eles
2: decidiram falar, ah, cara, dane-se, a gente, a gente lança essa coletânea aí e, e é isso aí pra 2020.
0: É, terminando até o final do ano ou se bobear até o final do próximo trimestre fiscal da Nintendo, Animal Crossing já vai ser o jogo mais vendido da história do Switch, assim, do jeito que tá vendendo, né? E enfim, é só para fechar sobre esse jogo específico aí eu pergunto para vocês os próximos. é eu fiquei frustrado que o Mario 64 é o Mario 64 na mesma aspect ratio, né? tipo o 3x4 da TV antiga, e só com uma pinturinha HD em cima, não tem nenhum tratamento extra. É, considerando alguns jogos recentes de coletâneas, como por exemplo os da série Crash, é um pouco frustrante o Mario 64 não receber um tratamento a mais. Assim. Os outros jogos não incomodam tanto, porque, e eu acho que mostra um pouco do, do valor da direção artística no passado. O, o, tanto o Galaxy como o Sunshine pareceram jogos, não vou dizer 100% atuais, mas passáveis, assim, graficamente para hoje em dia. Assim, eu fico curioso como vão ser as adaptações de jogabilidade no Sunshine, principalmente porque era é um jogo que é um pouco criticado, e enfim, pela questão de controle de câmera e tudo mais. Agora, uhum. Bah... Dos outros anúncios da Nintendo, você teria algo a comentar? Por exemplo, o Mario Kart que eles mostraram?
1: Não, eu não tenho tanto a comentar sobre isso, <risos> mas tem um negócio que eu quero falar que Diga. ficou na minha cabeça que um de vocês falou, eu já esqueci, gente, é, <risos> sobre essa questão de, tipo, a preocupação da Nintendo não é dinheiro. E é claro que não é dinheiro, assim, sabe? Mas eu acho que essa questão de, tipo, de não ter mais grandes anúncios tem, pode ter muito a ver com essa questão do despreparo da empresa em relação à pandemia. E aí, sim, faz sentido, né? E provavelmente vão atrasar também anúncios para o ano que vem também. Sim. Só que é também uma questão de você defender território, né? Por mais que. Eu não acho necessariamente que quem compra o um Nintendo Switch é, acabe não comprando um Xbox novo ou um novo Playstation, né? Mas como essa, a gente tem essa virada, é, principalmente em países emergentes como no Brasil. O consumo dos consoles anteriores a eles aumenta, porque a galera, tipo, quer muito o novo, mas não consegue comprar, e aí fala assim, ah, beleza, então, vou comprar um PlayStation 4, vou comprar um Xbox One, vou comprar um Switch, e é justamente nessa coisa que, que, que a Nintendo poderia aproveitar nisso e no, no mercado inteiro, assim, sabe? É, mas, enfim, era só uma, uma adiçãozinha, assim, uhum. pequenininha, e, e, sobre o mercado mesmo. Foi mal. Posso
3: complementar o que a, o que a Bá claro, falou? Claro, que Acho que é uma visão interessante, que, assim, é, não sei se por conta da pandemia ou se por conta dos, de, como a, a, de como a Nintendo enxerga o mercado global, mas esse direct de 35 anos do Super Mario Bros., pra mim, deixou evidente também, assim, um, um abismo que a gente aqui no Brasil tem em relação a alguns conteúdos. Por exemplo, uma, uma das paradas mais legais e simpáticas que rolou nesse Direct é que vai ter uma coleção de pins comemorativos, os 35 anos do Mario, uns pins super bonitinhos. Ah, mas é só Estados Unidos e Canadá. E é sempre é. assim,
1: é sempre assim, Sim. mano. Não é, é,
3: tipo, pô... E assim, é uma coleção super legal. Eu, eu especialmente gosto muito de pins. Mas, pô, será que de repente a Nintendo não podia ter feito algo mais simples... Que conseguisse levar para mais mercados? Talvez. Uhum. Aí tem o Mario Kart Live, que parece bem inovador, super diferente. Mas vai ser caro para Dedéu. Lá fora Esse... já vai ser caro. Se é... chegar aqui, Exatamente. ou para quem quiser importar, vai ser super caro também. E aí tem essas coisas, venda por tempo limitado. Mano, voltando à coleção de jogos antigos. São jogos muito bons, mas também são jogos muito Sim. antigos. Que chegam a um preço proibitivo para muitas pessoas. E tem um, um cronômetro em cima. Não é. dá pra assim, ah, não, eu vou juntar uma grana e lá na frente eu compro. Não, mano, você tem seis meses pra comprar. Não comprou, perdeu, tá ligado? É. É, 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 então, pra, pra mim, deixa evidente até uma certa desconexão da, da Nintendo com outros mercados. Porque, assim, eles não estão celebrando 35 anos de, sei lá, Star Fox ou, ou Metroid, que são séries muito queridas, mas de nicho. Eles estão celebrando os 35 anos do Super Mario Bros., é o mascote da empresa. É um personagem extremamente famoso no, no mundo inteiro. É, ironicamente, quem, eu, eu sinto que o que a gente acaba tendo para comemorar é apesar da Nintendo, que são coisas tipo... Um, um dos produtos licenciados que eles anunciaram foi um tênis é, feito pela Puma. E a Puma lançou esse tênis do Brasil... No, no último dia 4 de setembro no mesmo dia em que saiu nos mercados do, do mundo inteiro no, no mesmo uhum. dia que saiu nos Estados Unidos então assim é um, é, um, é um feito, é um evento que eu coloco muito mais na conta da Puma é, e que acontece apesar da Nintendo, acho que se dependesse Sim. da Nintendo esse tênis não chegava ou chegaria muito depois ou até outros itens que a gente vê por aí tipo, sei lá, chinelo Havaiana do Super Mario é... Hum. É legal ver a Nintendo né, fazendo, licenciando mais é, mas eu sinto que quando parte dela mesma é, ainda é uma coisa muito muito distante dos fãs
0: Sim, sem dúvida. Aproveitando o gancho, Prandas, já que você falou da Nintendo olhando para os mercados principais, né, Estados Unidos, Europa e Japão e esquecendo o resto do mundo que nós inclusos Opa! ela anunciou, depois de quase três anos, o Switch, o lançamento do Nintendo Switch aqui no Brasil, vai chegar, como o Prandas insinuou mais cedo, no dia 18 de setembro, por apenas R$ 2.999, o famoso R$ 3.000, né? 3K. É, uhum. 3K. Switch 3K. Não, não, é, não é um PS4K, mas está quase lá, né? Bom. Enfim, com... É. Considerando que o, o Switch nos Estados Unidos é um pouco mais barato, né? E no contexto que a gente tá hoje em dia, é o dólar tá bem mais alto do que na época do PlayStation uhum. 4. Enfim, é, o preço Sim. é alto e vai chegar pras lojas americanas, Magazine Luiza e o Submarino, que se não me engano é do mesmo grupo da Americanas. É, a b 2 w Só pra desculpa. fechar desculpa. com as informações, né? O, a Nintendo também vai vender o... Pro Controller, por R$ 469,00, e os Joy-Con por R$ em pares, né, então não são Joy-Con isoladamente. Os controles do Switch são caros lá fora, assim, eles são mais caros do que os de Playstation 4 e Xbox One. Mas esses
1: preços também estão bem
0: altinhos, né? É, não
3: você, você já
0: queria falar. É, Como primeiro... É
3: Finalmente, né? São três anos
1: seis meses, viu? Só pra vocês saberem. Mais Meu,
3: quando, anos, aí não quando, começou, quando anunciaram né? o, o Switch, a Bárbara foi no evento, ela era, ela era criança, ela tava, sei lá, tirando cabelo de motorista. É verdade, né? né? A, Bárbara, a Bárbara era um neném ainda. <risos> Hoje tá aí essa... Essa, essa adulta, essa mulher formada. <risos> é, é, é.
1: Você
3: lembra você, aquele evento em Nova York? Muito doido, uhum. Bárbara.
1: Menina, lembro. Pois é. E assim... Olha, eu vou adicionar uma coisa que você estava falando né? antes do, do Rod trazer todas essas informações sobre a vinda oficial do Nintendo Switch no Brasil, sobre preços proibitivos, cara. É. É, eu sinto que a Nintendo ela tem um público muito fiel brasileiro, mas que também, infelizmente, não chega em números igual ao público de Xbox... E é o público de Playstation. E eu falo público e não fãs. Sim. Porque, cara, é muito caro, velho. É, a gente tá com o Pro Controller por R$ 469,00. E os Joy-Con por R$ E o Switch R$ é Pô, três anos e seis meses depois, é esse o preço que chega oficialmente ao Brasil. Tem todas essas questões que o Rod trouxe, né, sobre a alta do dólar, a situação econômica sócio. É, é, é um
0: produto importado,
2: no caso. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, tem todas essas questões. A gente também não sabe se a... a Existe, né, necessariamente uma vontade de chegar aqui e implementar a, a produção, né, do, do Switch. Agora, com certeza não, né, por causa uhum. do Covid, etc, mas é, não sabemos como que vai ser o futuro. E uma coisa que eu digo com facilidade é, a Nintendo, ela tá sentindo como que vai ser o mercado brasileiro, porque... Se antes ela já arredou o pé e falou tchau, Brasil, é nóis, falou, valeu, ela facilmente pode fazer o mesmo novamente se ela sentir que não tem tanto retorno assim por aqui. E uhum. isso é muito triste de falar, né, no momento que a, a empresa literalmente está colocando o pé aqui depois de, de anos, depois de cinco anos, né, especificamente, Sim. desde que ela encerrou as operações no, no país. Mas é verdade, pelo menos é a minha visão. O que, que vocês acham? Olha, eu, achei, é... eu
0: achei super estranho ela chegar nesse momento. Tipo, uhum, é. Tá no meio de uma pandemia, você decide abrir no. O Brasil tá literalmente cara. pegando
2: fogo, meu irmão. É, tá no e...
0: Pantanal? O Pantanal tá pegando fogo, cara. É o Pantanal, a Amazônia. E assim, a gente, a, a gente não sabe ainda exatamente o efeito colateral mais longo prazo, tipo, de economia que a pandemia vai ter aqui no Brasil. Então, tipo, no momento. Tem auxílio para muita gente, tem gente que consegue, como nós, é, com o nosso privilégio, trabalhar de casa, tranquilamente, às vezes recebendo salário completo, às vezes com desconto, mas enfim. É, tem um efeito colateral econômico aí pra frente que deve bater em algum momento. E, enfim, um console a 3 mil reais provavelmente não vai entrar na lista de prioridades de compras das pessoas. Então, é até meio esquisita a decisão da Nintendo, assim. Não sei se eles estavam pra lançar e daí aconteceu isso é ah, já estamos com os planos meio é, então, e vamos O, o Vanzil na, na entrevista com, com o certeza Homer, foi é com o Homer
2: ele falou que tipo teve o um rolê da do, da diminuição de impostos né que teve uma ligeira digamos assim diminuição de impostos no governo do bolsonaro Que no final
1: então, nem resolveu de nada porque a alta do dólar correu é, tudo e, não é mesmo, dólar e,
2: e tudo mais tipo é estranho é realmente estranho que as condições <cười> que eles falem que as condições estejam melhores, porque tipo, a condição do país não está melhor. Em 2015 não, não, já não estava muito bem, tá? já estava começando a, a bambear, mas eram é, mil maravilhas em comparação a 2020. Sim, sem dúvida. É, é. Com
1: certeza... Ai, desculpa. pode Não, não vai, pode, ir, pode ir. O que eu ia falar rapidinho é que, com certeza, a Nintendo está se portando como ela se porta de uma maneira global. Ela é um gigante que anda a passos largos e muito lentos. E provavelmente eles estavam é, planejando essa, esse, esse retorno ao Brasil muito antes de tudo isso ter acontecido. aí, no meio do, da pandemia, eles falaram: E aí, mano? Ah, mano. A gente já tava fazendo um negócio? É. Ah, Quanto... continua então, né, velho?
2: Conta pra o, aqui... o BIO Brasil apareceu antes de, disso. Eu acho que ele tava umas três. <risos> Ó,
3: aqui, cai é. entre nós, assim. É, eu já, já, já vim ouvindo na indústria desde antes da pandemia que a Nintendo estava negociando esse retorno ao Brasil. Sim. É, e acho que aí esbarra nisso que a, que a Bárbara falou, é um, é um gigante de passos lentos e pesados. Então, che... ele estava negociando isso há um tempão, e aí chega a pandemia e pega todo mundo de surpresa. E acho que aí é, a, a Nintendo tem capacidade de segurar por um tanto de tempo essas negociações, esses lançamentos, e o cenário vai se tornando cada vez mais imprevisível. E aí acho que chega num ponto em que é meio vai ou racha, sabe? Olha, a gente Sim. tem que lançar desse jeito, paciência, ou é, é, tem que escalar, tem que diminuir a, a operação. Então eu acho de verdade que assim, chegar num ponto de, de, de vai ou racha, em que tá, ou eles lançam e, sabe, aumenta a assistência técnica, como estão fazendo, e prometem um e-shop brasileiro, e ousam até falar um pouco sobre jogos localizados, ou, sei lá, ou era o caso de, de novo, ir embora, fechar a operação, porque, é, mano, tá foda, esse país é, é uma bagunça. Felizmente, a coisa andou pra frente, mas eu tenho certeza de que não foi da maneira como gostariam ou imaginavam.
0: Uhum. É, e assim, o, o preço é muito alto, eu acho que tem um lado positivo deles voltarem pra cá, tem essa ameaça, né? Agora, tentando ver alguma coisa positiva nisso também, é, o mercado cinza, que é como você podia comprar um Switch anteriormente, tava com os preços disparando, né? É, agora tem meio que um teto, é, e, enfim, a gente sabe que vai ter como encontrar um Switch mais barato do que isso no Brasil. E existem os planos do Switch Lite chegar aqui no ano que vem, e os controles são muito caros? São, mas eu tava fazendo uma conta aqui de calculadora, é, com o dólar a 5,60, que provavelmente nem é o certo, assim, talvez seja maior do que isso, porque é o dólar, tur dólar turismo que entra, bom, não sei, eu não sei como que é a cotação dos caras importando e tudo mais, mas é, usando a cotação mais baixa que aparece no momento, mais ou menos, o, Pro Controller, que custa 70 dólares lá fora, sairia por 392. Tá com 50 reais a mais. Não é o maior aumento do mundo, assim, em relação ao preço original americano, sim eu, é, eu acho que tem uma questão
2: de, tipo, o real tá mega desvalorizado, tá uma desgraça, uma cadeia de louca. Isso reflete no, no preço das coisas, e no preço, eu acho que ligado a isso, ao preço dos jogos, né, que tá... Sim. que vai aumentar, que já está aumentando, né? Eles decidiram aumentar em ondas, mas, eventualmente, tudo vai chegar aos, da faixa dos... pelo menos os lançamentos grandes, né, no caso. Sim. Vai chegar na faixa dos 300 reais. Já, é, já, é... Tá, já tá jogos que vão sair, tipo o Pikmin 3, o, 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 3, o The d All-Stars Collection, já tá nos 300. É, subiram alguns recentemente, né? Tipo, Astral Sim. Chain, Xenoblade, é, Zero, Zero algum, tipo... Mas não tá unificado isso, alguns ainda não estão ah, Tipo, Animal Sim. Crossing uh, Pokémon, Breath of the Wild Todos eles ainda estão na faixa dos 250
0: E daí... Vida cara vida pra se... caralho,
2: mas também é, é... Isso, isso reflete no, Nos preços gerais Tipo, jogos de Playstation Lançamento estão 280 reais
0: É, o FIFA, por exemplo Saiu mais caro na pré-venda Se não me engano, no início, assim e a, aproveitando, Vitor, você mencionou, né, a gente falou do preço de lançamento da coletânea, né, do Mario, a, em real fica pior, eu acho, né, porque 300 reais, por, aí sim, por jogos antigos, e, enfim, é como se você estivesse pagando 100 reais por cada um deles individualmente, né, então, é, eu acho que desce meio mal, e daí, eu, aproveitando isso a gente tava falando, pensando aqui, pô, será que eles vão trazer o Mario Kart? Eles estão trazendo acessórios, eles não vão vender os jogos fisicamente aqui, né? Mas hum. eu me pergunto se eles vão vender o brinquedinho do Mario Kart. E quanto vocês acham que vai... custaria aqui? Porque nos Estados Unidos vai custar 99 dólares, né?
3: Cara, é... Eu, eu acho que seria tipo mil, mil faz... reais aqui.
2: É. De é.
3: verdade, porque assim... É, eu pego mais como referência até o Lego Super Mario, que a hum. Lego tá trazendo pro Brasil, apesar da Nintendo é, <risos> o, o kit inicial custa 60 dólares nos Estados Unidos aqui no Brasil ele custa 600 reais então é, é um dólar de 10 reais, né mesma uhum. coisa com, com o Switch inclusive, né, que ele custa é, uhum. 300 dólares aqui é 3 mil reais e, e o, o Mario Kart Live assim como o Lego Super Mario é, é um brinquedo, né então ele tem imposto pra caramba eu acho até que ele é tem mais... Brinquedo tem mais imposto do que videogame. Se não é mais, é tá ali, tá aparelho. Então, eu chuto que se lançarem esse Mario Kart Live aqui no Brasil... Que é um grande é, cust, sim. Custaria mil reais.
0: E a, a outra pergunta que eu tenho pra vocês. Existe a expectativa agora da gente ter um eShop shop brasileiro, né? O, na loja Nintendo, que é o que eles têm vendido aqui já há algum tempo, né? Com os cards também pra download... Tem alguns jogos com preços bem acessíveis, né? Principalmente os indies. Vocês enxergam isso como uma, é, uma vantagem, assim, ou, ou vocês, por exemplo, estariam aguardando essa, esse shopping chegar ao Switch mesmo, para vocês comprarem os jogos lá dentro do Switch e, enfim, ter até, quem sabe, um catálogo maior, porque tem mais de 100 jogos na loja Nintendo, né? Ou hmm. a versão digital no navegador do, da loja da Nintendo aqui no Brasil. Mas, se você vai comparar com o que sai lá, lá fora, é muito pouco. Por um lado é bom porque tem muito show que sai lá fora, mas é, várias opções legais de jogos indies e de third party acabam não entrando, né? Você, a expectativa pra vocês é que, uma vez, tendo uma loja normal aqui, se acessa dentro do próprio Switch mesmo, é, esse cenário vai mudar? Cara, eu, eu acho que sim, eu gosto bastante de comprar de, uh, coisas de shop como você falou,
2: índios na na shop porque, porque os valores são bem menores. Eles, tipo, a, eles conseguem fazer muitas promoções que a loja de Nintendo, por exemplo, não, não oferece, vai, digamos assim. E... E é, cara, é bem mais... Tipo, ter uma promoção... Ter promoções equivalentes, eu diria que é mais fácil, mas meu coração dói menos <risos> se é em real e não em dólar, né, cara? Porque... Atualmente. a tá foda, é... cada, cada dia é um... O set é um diferente. Literalmente em termos de, de porcentagem, hum. eu até diria.
3: É, pessoalmente eu não, não, não fico tão na expectativa assim. O que eu gostaria é que isso... Essa, essa... É que você tem eu... todos
2: os jogos do eShop, né? <risos>
3: é, então. A, a impressão que me dá é que o loja Nintendo é uma gambiarra que funciona, porque Sim. a Nintendo precisa, né? Você consegue comprar jogo em real, inclusive pagar em boleto, com um cartão hum. de crédito nacional e tudo. Porém, parece que ao mesmo tempo isso coloca uma série de burocracias que é, impede ou desanima muitos jogos, muitas publishers e estúdios de correrem atrás de colocar seus jogos no, no loja Nintendo, sabe? É, eu, eu acho isso bem estranho. Então, gostaria que com a chegada do eShop, né, além da praticidade de você comprar direto no videogame... É, isso incentivasse e facilitasse para mais plugins eles colocarem seus jogos ali. Mas eu, sinceramente, não acho que esse seja o próximo passo mais importante. É, agora que tem jogos e tem videogame oficialmente vendidos pela Nintendo no Brasil e tudo, para mim, o, o inevitável próximo passo, ou ao menos o que eu vejo como caminho mais lógico, é que tem que ter jogo da Nintendo em português do Brasil. Assim, já tá num ponto em que a... não é que Ai, a Nintendo está demorando. Não, a Nintendo ficou para trás. A Nintendo tá atrasada nisso daí e aí a gente tem esse cenário em que eles aumentam preços de jogos já lançados e... Porra, não tá nem no nosso idioma, né? É. Até queria jogar a bola pra Bárbara porque ela comentou muito, né, no, mais no começo do programa, das comparações com Playstation e Xbox, que tem operações muito mais robustas aqui no Brasil e pra Nintendo, perdão, e pra Sony e Microsoft, a questão de jogo em português não é mais ah uma possibilidade, não já virou o padrão, né?
1: Cara, exatamente. E não só virou padrão, como o sistema de localização que eles têm trazido pro país tem enriquecido muito a dublagem brasileira, né? É, poxa, o trabalho que fizeram com o The Last of Us, sabe? É, então, a gente, eu vejo, pelo menos, né, como também essa utilização somente do português de Portugal, é... E quando tem, né? Hum. <risos> É como, assim, agora vou militar gente, desculpa, é uma visão muito eurocentrista também, cara porque assim, quando a gente vai falar sobre números e pessoas que jogam jogadores, fãs pessoas interessadas, mercado mercado mesmo de videogames o quanto que o Brasil não bate Portugal, e eu não tô falando isso pra querer rivalizar ou fazer, se, uhum. sei lá, algum tipo de é, questão boba do tipo é, eu tô falando mais em questão de visão de grana, sabe? É meio absurdo que tenha isso contemplado, o português de Portugal contemplado, e não a nossa língua é, real, né? Então, uh, não é nenhuma questão só de Ai, me incomoda, me incomoda Militei,
0: desculpa 100%, 100%, 100 certo, só São Paulo Se não me engano, tem mais gente que Portugal Inteiro, e São Paulo cidade, não São Paulo Estado, Estado dá tipo três Portugal já de uma vez Então realmente é meio É, é até burro da parte da Nintendo Não investir dessa maneira aqui Considerando que Enfim, ter, tentar atrair o brasileiro é, Que tem muito, como vocês falaram, né Talvez não tenha muito jogador da Nintendo aqui no Brasil, mas certamente tem muito fã da Nintendo, porque, pelo menos o pessoal de uma faixa de quase 30 anos, que é, opa, eu e você, Vitor, estamos chegando. Olha okay. aí. <risos> é, mas esse pessoal tem muito contato foi com Sega e Nintendo, né? não tinha outro jeito. né? É. Um pouco mais pra frente começa a vir com o Playstation e tudo mais, mas, e, e naquela, mesmo naquela época, eu acho que tinha o lado da pirataria, que facilitava as coisas, mas, Mas era assim, mais difícil da Nintendo, né, cara? É, sim. Enfim... Ô,
3: ô Roger, po posso Diga pegar esse -se. seu comentário? que Algo que você comentou aí, né, que a Nintendo tem, tem muitos fãs no Brasil. E acho que um detalhe importante, interessante, é que são muitos fãs já mais velhos. É a galera que tem essa nostalgia dos anos 90, é, do hum. Super Nintendo, do Nintendo 64... E, e é isso aí. E acho que já começa a chegar nesse ponto em que tem toda uma geração de crianças... Que cresceu não jogando Mario, mas jogando Gears of War, jogando God of War, jogando jogos de Playstation e Xbox Halo. falam, o nosso idioma Halo. Pois é, cara, o Halo 3, o barulho que ele fez quando saiu em português uhum. Xbox 360. Então, acho que já, já tá chegando num ponto em que a Nintendo tem um problema irreversível aqui no Brasil, que é toda uma geração de, de adolescentes e jovens adultos que já estão chegando nessa fase em que eles começam a trabalhar e ter um poder de compra é, próprio, não dependem mais dos pais para bancar seu entretenimento. É, mas é uma geração que tem zero nostalgia pela Nintendo, que não vê graça nenhuma num no, no relançamento de, de jogos <risos> antigos é, 3D do, do Super Mario. Eles, eles não têm essa nostalgia, então eu acho que esse esse descaso da Nintendo já causou esse prejuízo irreversível de tem toda uma geração de, de, de molecada de jovens adultos que simplesmente não tem nenhuma relação com a Nintendo porque quando eles estavam crescendo Playstation e Xbox estavam trazendo um, um,
2: um serviço muito melhor e, Cara, e eu... tem uma questão de pouca gente tem quando, pouca gente da, cidade, da faixa etária, principalmente eu diria tem 300 reais pra gastar em um jogo de videogame uhum. ah, sim com certeza. É
1: exatamente por isso que eu falo que a Nintendo está perdendo uma oportunidade muito boa de mercado para se instaurar dentro, nos, dentro da, do costume do público, né do consumidor. Porque é, ela poderia fazer isso agora com o Switch. De ser o console que todo mundo tem, porque é um pouquinho mais barato. É bom, da hora, tem os jogos novos do momento, e não é tão caro quanto os outros consoles da nova geração, sabe? É...
2: Olha, para ser justo, eu acho que ele vai ser mais barato que os consoles de nova geração.
1: Sim, é... sim, com certeza.
0: É, é bem possível, mas de todo modo, eu acho que... é caro, de qualquer é, jeito. Se você fosse comparar, assim, pensando... O, o se ele tivesse lançado na época original, né, junto com o que o lançamento internacional aqui no Brasil por esse preço, é, ah, ele é mais tá mais barato que o PlayStation 4, por exemplo, seria um pouco mais aceitável porque o gap de hardware não era tão grande assim. Uhum. É, com certeza vai ter lançando lançando os novos consoles. Eu acho que os, os olhos aqui no Brasil vão estar muito mais voltados para PlayStation e Xbox, por mais que o catálogo do Switch seja muito bom, tenha vários jogos ótimos. É, o Xbox e o Playstation 5 vão mostrar, tecnicamente, coisas muito mais avançadas, né? Obviamente, você não consegue fazer o negócio de colocar, entrar e sair na televisão né? como Switch, mas em termos de gráficos, que é uma, uma coisa que muita gente valoriza. Por exemplo, eu converso com meu primo que jogou Nintendo, inclusive é quem me apresentou muitas coisas de Nintendo, hoje em dia ele tá nem aí para Nintendo e quer ver gráfico realista, não é o que a Nintendo tem. E eu imagino que muita gente tem uma mentalidade parecida com isso, e quando você vai ver a diferença de um Switch a nova geração, por mais que talvez o, o salto dela em relação ao Playstation 4 e o Xbox One não seja tão grande assim, não sei, isso é... A gente vai ver mais na prática e ao longo dos anos, né? Mas eu acho que é uma coisa que vai pesar bastante contra o Switch, mesmo com o Switch possivelmente custando metade do preço desses novos consoles aqui no Brasil.
2: Hum... Eu, eu, eu lembrei de um negócio que eu, era bem antes do, do Switch ser anunciado, acho que era ainda quando ele era conhecido como NX. Acho que o ATA tinha falado que a ideia do. A entendo pensava em criar videogames para. outras regiões. É, é para regiões que não tem tanto poder aquisitivo. E o Switch, em teoria, seria um bom exemplo disso, né, cara? Ele... E, a, e se encaixa com muito do que eu tava lendo, muito... tô lendo muita coisa de pesquisa pro, pro Anime Code, pro podcast que eu faço. E uma das pesquisas aí envolvia a Nintendo. E a Nintendo tem esse negócio de, tipo, eles não usam hardware caro. Eles não querem gastar dinheiro com esse tipo de coisa. E a vibe deles é, é outra. É... Hum. Só que, pra gente, especificamente, talvez, no mercado brasileiro, isso não reflete, porque. Enfim, tem problemas de taxação insanas de, de produtos e tal, que podem em geral. Mas. Mas é o que te falo. Tipo, é um. Poderia ser um, poderia ser um produto voltado pra. pra um público maior e mais acessível. E, e, tipo, a, a Nintendo tem, já tentou. Já, o, o, voltando pro Iwata, isso aconteceu até na, na gestão dele, nos últimos anos dele. Eles tentaram. Eles fez, eles meio que tentaram fazer isso, não sei como eles estão fazendo isso hoje em dia, porque, não sei, pra mim meio que barrou isso, mas a, a tentativa de fazer jogos mobile, né, era muito é. voltada pra isso, era pra apresentar um público novo, talvez, que não tivesse o mesmo contato eu, com os videogames da Nintendo.
0: Eu, eu ia tocar nesse ponto, até pra gente encerrar é, o programa, né, encaminhar pro final, mas o Prandas falou, né, agora é o momento pra eles, olha, o próximo passo deles seria localizar os jogos em português, é, ele, eles começaram pelos jogos mobile, né? hum. jogos mobile localizados em português, né? E daí talvez entre nessa questão, talvez combine com esse olhar do Yuata de levar alguma coisa para esses mercados com coisas mais baratas, né? Aproveita o celular das pessoas e entrega na linguagem local, né? Mas aí eu acho que também mostra um pouco é um, é um sintoma desse dessa falta de visão para regiões como o Brasil, né? Que enfim muita gente joga celular aqui, não tem a menor dúvida mas os jogos da Nintendo já não... Assim, é um erro duplo, né? Você apostar no, no negócio que não era o forte dela, que não foi pra frente, então a Nintendo tá esvaziando os esforços nessa iniciativa mobile, uhum. e foi justamente nela que eles tentaram atrair o público de uma região como o Brasil, né? Então, me parece um erro duplo nesse caso. Não sei como vocês pensam. E se tem algo mais a, a adicionar nessa discussão da Nintendo, né? Que, enfim, é um, é, é um pouco... É, aquele, é um clássico bittersweet, tipo, que bom que eles estão aqui, mas desse jeito...
2: Eu, tá, eu recebi uma resposta de um, tu, de um tweet que eu fiz sobre a assunto que tipo, é o, uma imagem do Ralph Wigan, dos Simpsons, que é eu tô, tô Feliz Tô Puto. <risos> 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 tipo, é legal eles estarem aqui, realmente, tipo, é legal ter uma assessoria, uma, um suporte maior, né, um suporte oficial maior, essa possibilidade maior de, de localização e tal, mas... Hum tira, tipo mo mostra que é um, um vão gigante, acho que a, eu lembro até a, a gente fez um episódio sobre mobile e a Bá falou que o mobile é realmente o grande equalizador nesse sentido, de gente que não tem tanto poder aquisitivo eles podem é, jogar jogos fodas é, e, e a Nintendo poderia ser isso mas ele não, não é, né não, pode, não, não vai ser isso aqui no Brasil
1: é isso, Vitão Maravilhoso. É isso. É isso.
3: É, eu acho que essa coisa de tô feliz, tô puto, é, é, um, é um reflexo, é um desdobramento do quanto a Nintendo tá atrasada. E aí qualquer coisa que eles façam fica parecendo que é, tá, é o mínimo, sabe? Porque vocês estão agora chegando aqui, mas pô, todas as outras já fizeram muito, muito melhor, até... Acho que o mundo do mobile é muito legal nesse momento por a gente ter um Free Fire da vida, que é um jogo super recente. É um jogo que foi lançado nesse hiato em que a Nintendo esteve fora do Brasil. E, e é um jogo que super estourou porque ele abraçou a, a comunidade, né? E não é só porque... Ah, acho que no começo teve muito de... Beleza, ele fez sucesso porque ele roda em, em celulares não tão poderosos, então né pega um público muito amplo. Mas acho que muito do segredo da manutenção do sucesso do, do Free Fire aqui no Brasil, pelo menos, é como ele abraça a comunidade. de Meu, você tem... É, é um jogo que começou meio sério, meio estilo PUBG, e hoje em dia já tem várias skins de zoeira. Mano, tem o, tem o DJ Alok como um dos bonecos do jogo, uhum. tá ligado? Ah, Se tem isso um... não é abraçar o Brasil de uma maneira é. bem, bem BR... Eu, eu não sei o que é, tá ligado? Uhum. É, então acho que a Nintendo assim, é, le é legal a tela aqui, é importante pro mercado, mas ela ainda tá correndo atrás.
2: Porta, mas pelo menos tem ouro mecânico de Fast Pinho
0: de boiadeiro e Animal Crossing. Não mais, mas você podia <risos> comprar. Pois é. é. Agora é só no ano que vem. Bom, obrigado pessoal por fazer companhia nesse programa. Valeu, Prandas. É nóis. Valeu, Bá.
1: Obrigada, gente, por ouvir minhas besteiras.
0: <risos> Saudade de você no programa, lá. precisa aparecer Ai, mais. Ai, sim. Agora que é quinzenal, a gente tentar encaixar mais com calma o pessoal no dia a dia. É. Enfim, e valeu, Vitão! Tamo aí. Bom, sigam a gente nas redes sociais, twitter.com barra Sandbox Brasil, e no Instagram a gente tá lá, não atualiza muito, mas é podcast Sandbox, quem sabe a gente começa a colocar mais umas coisas lá, a gente tem um grupo no Facebook, esse daqui não vai deixar de existir, se vocês quiserem ir lá discutir sobre os programas e também fazer debate sobre games em geral, a gente tá lá, só chamar a gente, de vez em quando... Ô, Eu vou Roger, alguma... Oi.
3: Se, se espelha na Nintendo, é uma nova fase, é uma nova é, vai correr fase. atrás...
0: É uma nova fase, a gente vai correr atrás. E, enfim, eu não vou falar a campanha do padrinho, porque ela não existe mais. Olha, a gente está para encerrá-la, mas a gente vai continuar na ativa por aí. Estamos todo mundo aí nas redes sociais. Pode uhum. conversar com a gente, comentar o programa, dar seus palpites, se vocês estão felizes ou bravos com a Nintendo de volta. Enfim, fiquem ligados aí nos seus tocadores de podcasts, que daqui 15 dias a gente está de volta. Tchau. Tchau. Tchau.